0: La Voz de América presenta
1: Siguen llegando cientos de migrantes a la capital estadounidense y las organizaciones que los reciben piden ayuda para atenderlos
2: Yo me quedé tirado el compañero también
1: En Arizona la patrulla fronteriza le salva la vida a dos guatemaltecos que intentaban cruzar la frontera sin documentos Además, choques entre pandillas deja una estela de muerte y destrucción en Haití. Y duro golpe a la economía colombiana, se desploma el peso y se encarecen muchos productos. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Comenzamos las noticias aquí en la capital estadounidense, donde siguen llegando cientos de migrantes indocumentados desde Texas. Algunos tuvieron que pasar la noche en una terminal de autobuses. Esto después de que organizaciones que han estado dispuestas a acogerlos no dieran abasto. Jacopo Luzzi se encuentra en la principal terminal de transporte. Jacopo, ¿cuál es el panorama?
3: Yasmín Aquí en Union Station llegan cada semana cientos de migrantes indocumentados procedentes de Texas. Y recordamos que el republicano, el gobernador republicano Greg Abbott, eh, está enviando a Washington estos indocumentados desde abril como forma de protesta contra la política migratoria del presidente Joe Biden. Sin embargo, los refugios en la capital están llenos y los voluntarios aquí tratan de atender primero a las mujeres y a los niños y comprar boletos a los migrantes para que puedan ir a otro lugar. Y claro, la situación es complicada denuncian las organizaciones y podría empeorar. El flujo de migrantes indocumentados que llegan de Texas en bus a la capital de Estados Unidos no para. De hecho, según las organizaciones que atienden a estas personas, el número de buses aumenta exponencialmente. Y frente a esta cantidad es siempre más difícil ayudar a los migrantes. Faltan los recursos, los lugares donde se puedan quedar, los voluntarios que los reciban porque están enfermos de COVID. Tanto que la estación de buses en Washington se ha convertido en un lugar donde los migrantes se quedan esperando cansados durante días enteros. La mayoría busca subirse a otro bus para irse a otras ciudades como Nueva York o Chicago. Definitivamente yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero trabajar. El último a llegar fue un grupo de venezolanos que cruzó el tapón del Darién hace meses, muchos con hijos pequeños, llegando este jueves a Washington.
1: Muy agradecido por la gente acá de Washington. Hasta los empleados
3: de nos pero la incertidumbre se queda mientras las organizaciones humanitarias tratan de hacer lo que pueden, pero dicen la situación es insostenible ahora.
4: Creo que el problema ahorita es la falta de apoyo de los gobiernos locales y del gobierno federal para responder a las necesidades de la gente porque no tenemos un lugar en Washington donde no los podemos recibir, eso nos toca costar correteando, si no es en estación de tren, en una iglesia que
5: nos presta del día.
3: Mientras las autoridades de inmigración no han aún contestado una solicitud de la BOA sobre esta situación, el gobierno de Estados Unidos mantiene fija su posición migratoria, que las personas viajen solamente si tienen una visa vigente. Por ahora no se sabe cuándo llegarán más buses con migrantes desde la frontera tejana, pero los activistas aquí en Washington se preparan al escenario peor porque aseguran que este flujo, Yasmín, no va a parar.
1: Yacopo, mantenernos informados. Y mientras esto sucede en México, a México llegaron los cuerpos de ocho migrantes que fallecieron el mes pasado en un trailer en San Antonio, Texas. Se prevé al menos dos vuelos adicionales para repatriar a 25 de, las 20, de los 26 mexicanos que fallecieron en la tragedia. La patrulla fronteriza rescató a dos migrantes guatemaltecos que lograron comunicarse al 911. Tardaron dos días en encontrar señal para poder
6: llamar, como nos informa Paula Díaz.
4: En busca de mi hijo.
6: Agentes del equipo de búsqueda y rescate del sector Tuxón coordinaron un operativo vía aérea para rescatar a dos inmigrantes guatemaltecos que se encontraban en las montañas Babuquial. Uno de ellos dijo que venía a reencontrarse con su hijo.
4: Intenté cruzar el desierto para... unirme con él allá, pero... ...no
6: aguanté. Llevaba seis días caminando en el desierto. Tenía sus pies llenos de ampollas. Se le había acabado el agua y en tres días solo había comido una manzana.
4: Demasiado sol fuerte. Una noche mucho coyote. Ya no aguantamos. Yo me quedé tirado el compañero también... Ya. Solo quería ver a mi hijo
6: El operativo de rescate tardó tres horas La temperatura alcanzaba los 42 grados centígrados en el desierto Los inmigrantes fueron atendidos por paramédicos Que los hidrataron y les dieron comida
7: Gracias a Dios que,
2: que pudieron llamar al 911 eh, El, el chaval más joven
7: um, Se quedó con el, con el señor mayor Ya que el señor Dijo que ya no podía caminar hace dos días.
6: Pacheco fue trasladado a un hospital de Tucson y su compañero de viaje, Sebastián, fue llevado a una estación de la patrulla fronteriza para ser procesado por el título 42. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
1: Una niña de 10 años, residente de Ohio, debió viajar a un estado vecino para practicarse un aborto en un caso que ha cobrado relevancia después de que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin el mes pasado al derecho constitucional al aborto. Gerson Fuentes fue acusado de violar en Ohio a una niña de nueve años, quien se vio obligada a viajar al estado vecino indiana para abortar. Es un caso que ha acaparado titulares porque tuvo lugar durante un intenso debate que tiene en este momento Estados Unidos, después de que la Corte Suprema anulara el mes pasado la sentencia del caso Roe versus Wade. Desde 1973 estableció el aborto como un derecho constitucional en Estados Unidos.
8: Tiene un impacto político, va más allá de,
1: del impacto que va a tener en la vida diaria de cada, de, cada, de cada persona que trate de acceder a un aborto aquí en los Estados Unidos. Y es un tema que se va a ver en la boleta electoral. Un investigador de la policía testificó ante un tribunal en Ohio que Fuentes violó a la niña al menos dos veces. El agente afirmó que la niña viajó a Indianápolis a fines de junio a practicarse un aborto porque a raíz del fallo del máximo tribunal en Ohio es un acto ilegal después de la sexta semana de embarazo cuando muchas mujeres desconocen que están embarazadas.
8: Casos como un caso de violación de una menor dejan al descubierto el que los legisladores no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo y no están viendo por la salud de sus constituyentes, están viendo simplemente por su propia
1: ideología política. Ohio no incluye excepciones por violación o incesto, el caso generó reacciones de todo tipo incluso de un congresista republicano que aseguró que el caso podría ser falso el presidente Biden, quien el viernes pasado firmó una ley ejecutiva para proteger el acceso al aborto, también se pronunció
7: imagínese ser esa niña de 10 años ¿alguien cree que la opinión mayoritaria es que eso no debería poder ser tratado? ¿O que en cualquier otro estado de la nación una niña de 10 años debería ser obligada a dar a luz al hijo de un violador?
1: Según registros judiciales, Gerson Fuentes es indocumentado y está detenido con fianza de 2 millones de dólares. Tiene programada una audiencia preliminar a finales de este mes, mientras el caso alienta la polémica tanto dentro como fuera del país. En Haití, la violencia generada por protestas callejeras y enfrentamientos de grupos armados ha dejado al menos 90 personas fallecidas. José Pernalete dice que hay preocupación por parte de organizaciones sin fines de lucro pertenecientes a la diáspora haitiana en Miami.
4: Las calles de Haití son evidencia continua de lamentables hechos de violencia que se extienden durante días. De acuerdo a la Organización Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, unas 89 personas han fallecido tras los enfrentamientos de grupos armados en la capital, Puerto Príncipe. Algunas personas fueron quemadas vivas. Nuestra situación es realmente crítica porque estamos enfrentando la miseria, el hambre y nuestros hijos ya no pueden ir a la escuela. El gobierno es un inútil, exigimos su salida tiene que irse. En Miami reside una importante representación de migrantes de esta comunidad. La organización Family Action Network Movement afirma que los haitianos en el sur de Florida están preocupados por lo que ocurre en su tierra natal.
7: Eh, muchísimas personas tienen familia en el norte, en el noroeste de Haití otros también tienen familia en, en la región metropolitana de Puerto Príncipe que ahora controlada en, en muchos lugares por grupos armados. Desde esta ONG lamentan
4: el clima de tensión que padece la población haitiana. El conflicto se pronuncia con mucha más fuerza tras la falta de combustible.
7: Es un, una hora sumamente difícil por la gente que está sufriendo en esta situación y creemos que esa violencia muchas veces es una violencia muy estructural, pero es una violencia provocada por factores internos y externos.
4: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: América Latina tiene oportunidades en medio de la... América Latina tiene oportunidades en medio de la crisis inflacionaria global. Esto le dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en entrevista exclusiva a la Voz de América.
2: Los estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania la crisis inflacionaria global y la tendencia de relocalización de empresas en alza.
9: ¿Cuál puede ser la salvación o cuál puede ser un gran alivio? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? que es la, la cesta de alimentos para el mundo, que tiene un gran potencial en alimentos y en eh, eh, temas energéticos.
2: El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo considera que todos esos factores representan una oportunidad generacional para recibir inversión privada en la región, incluso ante la caída del precio de las monedas locales.
9: Con el dólar tan fuerte les va a ser más eh, eh, factible económicamente invertir en uno de los países de Latinoamérica del Caribe. Por lo cual, si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, a la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros les financiamos la mudada.
2: Argentina, Chile y Colombia son los países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de año. En Argentina, la crisis económica no da tregua.
10: Porque no se aguanta más, los sueldos no alcanzan, la jubilación no llega ni siquiera a cubrir los remedios.
2: Mientras tanto, en Estados Unidos evitar una recesión es cada vez más desafiante, según el Fondo Monetario Internacional. Pero ante el panorama sombrío, el BID se muestra optimista y alienta a los gobiernos.
9: Yo creo que los países que más se van a beneficiar de esta oportunidad única son los que activamente estén tomando políticas de incentivos a esas eh, inversiones. Las políticas que desincentiven eh, las inversiones son los países que se van a ver más afectados o los países que no van a poder aprovecharlo.
2: Jorge Agobian, Voce América.
1: En Colombia el peso se ha devaluado de manera sustancial durante las últimas semanas, lo cual ha generado un fuerte golpe al presupuesto familiar por el aumento de los precios de los alimentos y otros bienes esenciales. Jair Díaz nos amplía.
5: El alza histórica del dólar en Colombia genera expectativa analistas coinciden en que la incertidumbre por la recesión global y la alta inflación impactan el peso colombiano que ha caído en casi 13% durante el último año.
3: Hemos perdido poder adquisitivo ante el mundo y nos hemos empobrecido tremendamente por la devaluación.
5: Esta devaluación tiene a varios sectores en alerta. Uno de ellos es el turismo, que ya enfrenta cancelaciones de viajes dentro y fuera de Colombia, lo que ha encarecido los servicios en un 10%.
11: Lo que implica un gran reto para nuestro sector y para el país para seguir en la senda de la reactivación.
5: Para el economista Andrés Moreno, esta alza beneficia en cierta manera a los exportadores colombianos que reciben su pago en
3: dólares. Los exportadores, por ejemplo, están vendiendo con un dólar en máximos. Las personas que reciben remesas están recibiendo una gran cantidad de dinero.
5: Marta del Pilar Martínez, representante de los cambiadores de divisas, señala que el alza del dólar es peligroso para este sector. Atender la demanda que se puede generar. ...por eh, alguna intención del consumidor de comprar eh, mayor divisa. Productos de la canasta familiar han incrementado sus precios en un 10% por el alza de la divisa. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al
6: volver,
1: Nueva York se prepara para un eventual ataque nuclear y las reacciones no se hacen esperar. En medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, la ciudad de Nueva York divulgó un video con recomendaciones ante un eventual ataque nuclear. Ángela González está en vivo desde la Gran Manzana. Ángela, ¿qué reacciones se han generado tras la publicación de este video?
8: Yasmín, las reacciones han sido bastante controversiales. Por un lado, los neoyortinos se sienten atemorizados y por otro lado, pues dan el apoyo a este video y justamente... El alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo que el video comenzó a realizarse al inicio de la invasión rusa a Ucrania y que esto hace parte de cualquier otra preparación ante desastres naturales o ataques terroristas. Un video de 90 segundos publicado por la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York recomienda refugiarse en un edificio rápidamente, no quedarse adentro de un auto, cerrar puertas y alejarse de las ventanas, cambiarse de ropa y limpiarse de inmediato para mantener el polvo radioactivo fuera del contacto con la piel, esto ante un ataque nuclear.
4: No, no creo que es alarmista. Yo creo en que es mejor prevenir que lamentar. Me quito el sombrero ante la Oficina de Manejo de Emergencias. Esto se hizo justo después de los ataques a Ucrania y ellos dieron un paso muy proactivo para estar preparados.
8: Aunque no hay una amenaza creíble en contra de la ciudad, según el alcalde, la información surge justo cuando Rusia mantiene en alerta máxima sus fuerzas de armas nucleares desatando temores de que sus misiles alcancen las costas estadounidenses. Por su parte, la Casa Blanca dijo no estar involucrada con la publicación de este video, pero los neoyorquinos no desestiman la posibilidad de una tercera guerra mundial.
15: Si ocurre
2: un ataque nuclear, no creo que estemos preparados para eso, a menos que tengamos búnkers debajo de la ciudad que desconozco. Seguro que eso será para personas más privilegiadas como el alcalde.
8: Otras de las recomendaciones son permanecer adentro, ojalá en el centro de un edificio o en un sótano, y mantenerse informado y en contacto con las autoridades. Jasmine y el alcalde Eric Adams también dijo y enfatizó que este tipo de recomendaciones son inteligentes y se hacen en anticipo a cualquier otro desastre. Igualmente, le dio su apoyo total a esta publicación, ...y al departamento, a la oficina del manejo de desastres de la ciudad. Ángela,
1: gracias. Entre tanto, un ataque con misiles lanzado desde un submarino ruso... ...dejó muerte y destrucción en la ciudad ucraniana de Vinitsia. Se reportan al menos 20 muertos, entre ellos es que varios en niños... Y, ...y casi un centenar de heridos... El presidente de Ucrania calificó el ataque como un acto abiertamente terrorista contra la población civil en un área residencial donde no hay objetivos militares. En más noticias, el Consejo de Seguridad escuchó el último reporte del proceso de paz en Colombia durante la presidencia de Iván Duque. El representante especial del secretario general se refirió a posibles actos de corrupción.
9: Señor presidente.
13: implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lucha contra el narcotráfico y los retos para mantener las garantías de seguridad establecidas en el proceso de paz en Colombia fueron temas centrales de la presentación al Consejo de Seguridad por el padre Francisco de Rue, así como Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General, quien en respuesta a la Voz de América se refirió a la preocupación manifestada en su discurso frente a recientes reportes periodísticos de malversación de fondos destinados para la paz.
9: La investigación es importante para dar claridad, certeza, y si sí hubiera actos de corrupción, pues que se sancionen a los responsables y se tomen las medidas eh, necesarias, particularmente, como le decía, estos recursos que son para las áreas más eh, afectadas por el conflicto históricamente. ¿no?
13: La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez negó la
11: existencia de malversación e hizo un llamado. Invitar a cualquier persona que conozca hechos ciertos o tenga pruebas que la suministre a la mayor brevedad porque somos los más interesados en que cualquier persona, miembro de cualquier institución pública o cualquier particular que haya contribuido al desvío de recursos para la paz vaya a la cárcel. El padre Francisco de Ru presidente de la
13: Comisión de la Verdad, pidió acabar la guerra contra el narcotráfico.
9: El narcotráfico se metió en la guerra de Colombia. Y entrar a Colombia en una guerra contra el narcotráfico es acrecentar la guerra colombiana.
13: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Usted no se mueva porque al volver la
1: ONU destaca los esfuerzos de Ecuador en la lucha contra el tráfico de drogas. Hay preocupación en Ecuador después de que un informe de Naciones Unidas sitúa a ese país como el tercero en el mundo con más incautación de cocaína durante el 2020. Néstor Aguilera nos trae el reporte.
4: Tras 18 días de intensas protestas, los ecuatorianos ahora tienen nuevas preocupaciones. Una de las principales está relacionada con un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, que por primera vez sitúa al país andino como el tercero en el mundo con más incautaciones durante 2020, detrás de Colombia y Estados Unidos.
3: El Ecuador
2: dejó de ser un país de tránsito y es un país considerado ya de exportación y un país en donde el lavado de activos se va haciendo presente.
4: El informe indica además que Guayaquil es uno de los más importantes puntos de partida de cocaína vía marítima desde el Pacífico en Sudamérica. Lo que no sorprende al exdirector de inteligencia del ejército Mario Pazmiño, quien ha alertado desde hace tres años que el Ecuador se transformó en un santuario del crimen organizado transnacional. El oficial retirado explicó que la principal ruta por donde circula la droga en el país es la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia. Por esa ruta sale el 74% de toda la producción de cocaína de Colombia. ¿Cuánto ingresa por territorio ecuatoriano? 700 toneladas, que corresponden al 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. Pasmiño advirtió sobre nuevas amenazas derivadas de la falta de controles suficientes y la desatención de gobiernos a las alertas dadas en los últimos años. El crimen organizado transnacional, señores, tiene muchos más recursos y al momento ha penetrado las cuatro estructuras que son más sensibles del Estado ecuatoriano. La estructura gubernamental, la estructura de seguridad, la estructura de los operadores de justicia, y por último, la estructura de la sociedad ecuatoriana. El informe también determina que el Ecuador es uno de los más importantes países de salida de droga que se transporta a África y Asia. Néstor Aguilera, de América, Quito.
1: Hacemos una breve pausa y usted no se mueva porque volvemos con más noticias en El Mundo del Día. Web3 es el nombre de lo que podría ser la próxima revolución tecnológica. Divalizet Cash nos cuenta cómo esta tecnología, originalmente creada para la moneda digital, podría originar una Internet libre de las gigantes tecnológicas.
10: Cuando Maricris Bonzo tuvo problemas para encontrar mujeres interesadas en Web3, comenzó su propio grupo, Mujeres en Web3.
13: Web3 es la Internet.
10: próxima revolución de Internet. Cada plataforma, organización y economía digital se está descentralizando. Web3 promete una Internet descentralizada con la libertad de controlar o vender los propios datos y ser parte de comunidades sin gigantes de las redes sociales. Tecnólogas, mujeres empresarias y personas no binarias aseguran que ofrece un nuevo comienzo en la industria tecnológica dominada por hombres.
14: Hay
8: muchas oportunidades en torno a las finanzas, los negocios, la comunidad y las redes que simplemente se están pasando por alto. Meta Angels es una
10: comunidad que compra fichas no fungibles, obras de arte digital conocidas por sus siglas en inglés NFT. Cada vez que se vende una membresía, un porcentaje va para el artista y la compañía. No es por el dinero, es asegurarnos de que nuestras puertas estén abiertas. También las mujeres negras son promovidas como ingenieras en Black Women Blockchain Council, demostrando que si bien el potencial de Web3 aún está por verse, las mujeres se están uniendo ahora para ver cómo pueden ser parte de él la capacidad de crear transferencia y por lo tanto responsabilidad, realmente lo vi como un medio para ayudar a mi comunidad a obtener libertad financiera Divalizet Cash, Voz de América
1: y nos despedimos con este asombroso rescate de una bebé elefante y su madre en un parque de Tailandia la pequeña de un año cayó en un tubo de drenaje de dos metros de profundidad y al intentar auxiliarla, su madre también cayó los rescatistas trabajaron durante tres horas y usaron una grúa para sacar a los animales de la zanja. Debido al impacto, la mamá elefante sufrió un desmayo, pero se levantó cuando la cría se le acercó. Ambas fueron liberadas en un bosque donde habitan. Qué bueno que ellas también las dos. Con esta historia nos despedimos por hoy. Gracias
8: por su sintonía. y redradial.co Una producción de La Voz de América
16: The voice of America.
12: V -O -A.
16: Flashback.
12: Con Jimmy Villarreal Y ahora les presento un tema llamado Too Much, Too Little,
4: Too Late Una canción interpretada por los cantantes Johnny Martins y Dennis Williams La letra y la música fueron arregladas por Nat Keeper y John Ballins fue un sencillo, una especie de regreso para Johnny Mattis, que era un crooner. Fue su último éxito entre los 10 primeros lugares de popularidad en los Estados Unidos.
16: Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way No reason to pretend We knew it had to end someday This way Guess it's over The kicks are gone What's the use of try.
7: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
15: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, lanzó el jueves una advertencia a Estados Unidos e Israel de una respuesta dura, lamentable, a cualquier medida contra la República Islámica. Raisi hizo estas declaraciones mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, se encontraba en Jerusalén discutiendo con las autoridades israelíes sobre las preocupaciones ante el rápido avance del programa nuclear iraní. Israel reiteró su compromiso de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Rice culpó a Estados Unidos y a sus aliados regionales de avivar la inestabilidad en la región. Según reportó la agencia de noticias estatal IRNA, cualquier error de los estadounidenses y sus aliados en la región y el mundo será recibido con una respuesta dura y lamentable, advirtió el presidente de Irán. El sistema educativo venezolano está experimentando grandes problemas por el retorno a clases. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Durante dos años las escuelas en Venezuela permanecieron cerradas como parte de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19 y en octubre del año pasado las autoridades permitieron el regreso a clases presenciales de forma progresiva y alterna. El primer año de presencialidad ocurrió en medio de condiciones deplorables, como explicó Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de comunicaciones de Secodap.
17: Fallas en los techos, falta de agua, falta de gas doméstico, lo cual imposibilitaba la cocción de los alimentos del programa alimentación Carolina Alcalde Voz de América Caracas
15: Ivana Trump la primera esposa de Donald Trump falleció a los 73 años según informó el ex presidente estadounidense Me entristece mucho informar a todos los que la querían que son muchos ...que Ivana Trump ha fallecido en su casa de Nueva York... ...dijo el expresidente Donald Trump en un comunicado. La pareja se divorció en 1992, tuvieron tres hijos juntos... ...Donald Jr., Ivanka y Eric. Ivana Trump fue una sobreviviente, huyó del comunismo y abrazó este país... ...enseñó a sus hijos sobre el valor y la resistencia, la compasión y la determinación... ...dijo la familia Trump en un comunicado citado por la prensa. Este fue un avance informativo
11: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Conda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del aumento en los contagios del COVID-19 ante el resurgimiento de los riesgos planteados por nuevas subvariantes, la mayoría del Omicron. Las autoridades de salud recomiendan extremar precauciones y nuestra colega Celia Mendoza entrevista a la epidemióloga doctora Dadilia García para enfatizar en el tema de las vacunas. Cunas y la prevención. La B4 y la B5 son en estos momentos las variantes que se encuentran con mayor dominio en Estados
17: Unidos. Sin embargo, la que más nos tiene preocupados es la B5. Estas subvariantes surgieron de Sudáfrica. Son subvariantes porque continúan teniendo características parecidas a las de Omicron. Y lo que ha llamado la atención es que a pesar de que las personas han padecido otras subvariantes de Omicron, han, se han reinfectado con estas nuevas subvariante B5 y en muchos casos han llegado a tener síntomas bastante severos. Así que la inmunidad que se ha generado por enfermedad previa está demostrando en estos momentos que no funciona con estas nuevas subvariantes.
13: ¿Cuál es la preocupación que tienen las autoridades sanitarias y qué debe hacer la gente en especial cuando se han levantado muchas de las medidas como el uso de las mascarillas, cuando hay personas que están dudosas de ponerse un tercero o una cuarta vacuna del COVID-19? ¿Sería realmente útil esta cuarta vacuna si no se ha hecho una nueva vacuna que pueda enfrentar esa variante? Tenemos que considerar de que las vacunas nos han demostrado en estos momentos que han
17: sido efectivas. A pesar de que hay un aumento de casos que está subregistrado porque el, eh, muchas personas están realizando pruebas en casa y esto no se envía a los sistemas de salud de cada estado, las, los casos de mortalidad han bajado muchísimo. Tenemos muchísimos menos fallecimientos a que tuvimos hace dos años o inclusive hace un año. Por otro lado, tenemos que considerar también que las hospitalizaciones están aumentando, pero el número de casos en cuidados intensivos no. Es decir, que las vacunas, a pesar de que no son específicas para Omicron, están cumpliendo su misión de proteger a la población. ¿Qué es lo que se espera? Que para ya para el otoño la vacuna se haya actualizado para estas nuevas subvariantes, de Omicron y sea, por lo tanto, la dosis de refuerzo que vayamos a necesitar para este año. ¿Cuál es el llamado a la población? Que continúen utilizando el sentido común y analicen sus situaciones personales. Primero, el riesgo que puedan tener ellos o sus familiares más cercanos, ya sea porque tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades autoinmunes o toman medicamentos para controlar enfermedades que pueden bajar el sistema inmune, como son personas trasplantadas o con cáncer, de continuar con las medidas de mitigación, no porque lo imponga un gobierno, no porque lo imponga una, una ciudad, sino para autoprotección. Esto implica lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, sobre todo en eventos donde estemos en lugares cerrados. Es donde más se recomienda. Y obviamente si necesitas o estás en uno de estos grupos de riesgo, colocarte tus refuerzos de acuerdo a las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades.
13: ¿Cuáles son los síntomas de esta nueva variante y cómo se ha quejado la gente de que es más fuerte o no en comparación a lo que hemos visto antes? Realmente esta, los
17: nuevos síntomas no son como los iniciales. Una de las características que ha tenido Omicron en general es de que los pacientes no pierden el sentido del olfato como originalmente ocurría. Eh, se presenta como un resfriado común teniendo como característica el cansancio, la tos y el malestar y la fiebre. Es por esto de que como tenemos circulando varios virus, se recomienda que las personas se realicen las pruebas para poder determinar si es covid si es la influenza o el flu o un resfriado común o en algunas personas las alergias porque hay mucho polen en algunas ciudades. Así de que esta es la recomendación que se está siguiendo. Por otro lado también tenemos tratamientos que se pueden tomar en el hogar como es el Paxlovid que ya cuando tienes el resultado positivo te lo pueden colocar de forma ambulatoria durante los primeros cinco días. Y esto también ha contribuido de que en muchos casos no estén llenando las unidades de cuidados intensivos.
11: Era la epidemióloga Dadilia García con detalles para enfrentar el resurgimiento de casos de COVID-19 en el país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
14: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
7: La inflación mayorista en el mercado estadounidense aumentó en 11.3% en junio, comparado con el mismo mes del año anterior, otro indicio de los estragos que están causando los aumentos de precios. El Departamento del Trabajo dio a conocer que el índice de precios de productores, una medida de la inflación antes de llegar a los consumidores, tuvo su mayor aumento desde el 11.6% en marzo, que fue un récord. La agencia AP Informa que la inflación mayorista de junio se debió principalmente a los precios en el sector energético, que se catapultaron en 54% con respecto al año previo. Pero aún excluyendo los alimentos y los combustibles que suelen oscilar pronunciadamente de mes a mes, los precios mayoristas en junio ascendieron 8.2% comparado con junio del año previo. De mayo a junio, el aumento fue de 1.1%. Ese informe es dado a conocer un día después de que el Departamento del Trabajo indicara que los precios al consumidor en junio aumentaron a niveles no vistos en cuatro décadas. Dicho incremento fue de 9.1% comparado con el mismo mes del año previo, la mayor alza desde 1981. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
9: Los Oscar
0: goes to. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del
4: cine. So, are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood.
4: I've never seen anything like this.
0: Who am I?
7: She's the last of her kind.
0: So I'm 300 years old.
7: Alida, you
5: are. You have the most advanced weapon ever. No.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que se... El actor alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por... De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington
12: Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano el presidente Joe Biden dijo este jueves que Estados Unidos no esperará eternamente que Irán regrese a un acuerdo nuclear latente. En la víspera había dicho que estaría dispuesto a emplear la fuerza contra la República Islámica en caso de ser necesario. En conferencia de prensa, junto con el primer ministro israelí, Jair Lapid Biden, dijo que Estados Unidos había propuesto al gobierno iraní un camino de regreso al acuerdo nuclear y aún aguardaba una respuesta. ¿Cuándo vendrá? No lo sé, dijo Biden, pero no esperaremos eternamente. Estados Unidos habría aceptado aumentar el número de visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos, dijo este jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al informar de los resultados del viaje que realizó esta semana aquí a Washington.
5: El encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden fue, decía yo, muy favorable bueno, para las dos eh, naciones.
12: El gobernante visitó el martes la Casa Blanca en medio de un repunte del número de migrantes que llegan a Estados Unidos desde Centroamérica y México. Por otra parte, una directiva de aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos, emitida este jueves, pide a los agentes federales que pregunten a los inmigrantes sobre su condición de padres o tutores durante las detenciones. La medida señala que es parte de un esfuerzo más amplio de Joe Biden para priorizar la unidad familiar y sustituir las políticas más restrictivas del expresidente Donald Trump. Escuchan una producción de La Voz de América. Un agente de la policía de Ubalde criticado por un video en el que se le ve revisando su teléfono durante la masacre de la escuela primaria Robb es el marido de una profesora que murió en el aula y que se puso en contacto con él después de recibir los disparos, según un legislador de Texas que investiga el tiroteo. El representante estatal Joe Murray salió en defensa de Rubén Ruiz después de que el agente fuera señalado por algunos usuarios en las redes sociales como ejemplo de la desconcentrante inacción de las fuerzas del orden durante el ataque del 24 de mayo. La inflación de Estados Unidos subió a un nuevo máximo de 9,1% en junio, exprimiendo aún más a las familias estadounidenses y aumentando la presión sobre el presidente Joe Biden, cuyos índices de aprobación se han visto afectados por el implacable aumento de los precios, señalan analistas. Kevin Spacey se declaró inocente este jueves, de cargos de agresión sexual a tres hombres hace una década o más, y enfrentará un juicio el próximo año. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony
9: Cano. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente... ...no coincide con
17: la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
9: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
15: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: Enlace con La Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
11: desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM Hacemos una pausa y ya volvemos
0: www.redradial.co La radio sin fronteras Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo
2: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
18: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto. Ahora Enlace Internacional con la Voz de América se escucha por Radio Tropical 1040 AM en Barranquilla. Enlace Internacional con la Voz de América dirige Jimmy Villarreal. Una producción de Red Radial... Radio Sin Fronteras, en asocio con La Voz de América. Escúchenos de lunes a viernes a las 7 de la noche.
7: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express.
18: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
12: Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s. 80 y 90. Y todavía hay más para escuchar.
16: An angel,
10: my...
12: Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora
7: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día La libertad. La libertad
16: es noticia.
13: periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y actualidad
16: Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La Libertad
18: Radio Libertad Radio Libertad 600
3: AM en Colombia Local en todas partes